0: 大人のラジオ
1: 大人の科学のコーナーですこのコーナーでは日経サイエンス副編集長の出村正明さんにご解説いただきます出村さんよろしくお願いいたします
0: 出村ですよろしくお願いします
1: えー、さて今回は1月25日に発売されました「日経サイエンス23年」の3月号の中からご紹介いただきたいと思うんですけれども、はい、まず表紙なんですが、はい、なんか可愛らしい馬のような<笑>イラストといいますか
0: これはですね、はい、あのリャマという動物なんですけれども、はい、この動物のですね、まあ、地上絵がこの,あのペルーですね、はい、ペルーのその大地の山の斜面にですね、はい、こういくつものこの山たちが描かれているという、そういう地上絵の写真になります。うん、あのナスカの地上絵っていうのがですね。はい、まあ、今回、はい、あの一番の。こう売りの特集でして、はいまあ、よくあのコンドルの絵みたいな大きな大地に描かれたコンドルみたいなそういうイメージがあると思うんですけど、はいあのー、最近になってですねそうではないもうちょっとその別の地上絵というのがたくさんこう見つかってきてですね山形大学の堺正人先生が率いる研究チームがあの、はい、この地上絵を発見したんですけれども、はい、この地上絵研究の最前線というのをですね、はい、あの今後ではお届けするというそういう特集になってい
1: ます。なるほどそれでこの表紙なわけでですね、はい、今回はまあこの3月号の中からいろいろちょっとダイジェスト的に記事をご紹介いただきたいと思うんですが<笑>まずはその「ナスカの地上絵新発見」の記事なんですけれども、はい、それがまあメインの特集になってるわけですよね。そうですね、はいあのー、今回ですねそのもともとナスカ
0: の地上絵ってまあ大きい地上絵がたくさん見つかってたんですけれども、はい、それが、まああのーまあ、初めて地上絵が見つかったのって100年前ぐらいで、はい、その時からですね、あのー、だんだんまあ地上絵の発見点数って増えてるんですけど、はい、まあ当たり前ですけど大きいものはめちゃくちゃ大きいものはすぐに見てわかるから早く見つかったんですね。はいはいであの最近になって見つかってきたものっていうのは5 0ル以下のサイズぐらいの結構小さい地上絵で、はい、こうなかなかまあ飛行機で見たりとかあるいはこう地上を歩いたりして調べるんですけど、はい、なかなかそれでもなあのすごい広いんですよこの地上絵が描かれてる大地って。はいはい、なのでその今まで気づかれずになかなか見つかってこなかった地上絵っていうのがこう、まあ、今たくさん見つかってきていてですね。で、そのたくさん見つかった地上絵っていうのをこうよく見てみると、はい、その小さな地上絵最近見つかってきたその小さな地上絵っていうのは時系列的にはむしろその大きな地上絵よりももっと昔に描かれていたっていうことが分かっていて、はい、まあだからまあだんだん大きくなったのか、まあ、どこかの時点で大きくなったのか。はいあのー 2,000 年前ほどにはその小さい地上絵が描かれていてそれがそこから数百年経っていくと大きな地上絵になっていくんですけども、うん、そういうことが今分かってきたんですね。<ー>でその地上絵とこのナスカの,その地上絵が描かれている大地の中に、はい、その一つの鍵を握る河内神殿というですねその神殿ですねこう祭礼を行うようなが見つかっていて、はい、どうもこの神殿といろいろ関係があるんじゃないかっていうことがですね今言われてきていてき、はいあの特に面白いなというのがですね、うん、今の現在の現地の,そのペルーの人たちの,その文化を調べていくと飼ってる家畜に少しこう文様をこう描いたりしてそれでこう、まあ、あのたくさん子供を産みますようにとかそういうふうにこうお願い事をするそういう祭礼というか儀式があるんですけど。はいそういう儀式と当時のこの 2,000 年前の地上絵との間に結構あれ近い文様が使われてるなみたいなそういう話もちょっと分かってきていてですね、はい、こうこの 2,000 年間のずっとこうまあ人つながりというかこう古代アンデスの人たちの心というのをその探っていくことがどうもできるんじゃないかっていう今すごいホットな。
1: 話題のわけですね。はい、まだまだじゃ解明途中と言いますか。まだ
0: 解明途上なんですよね。はい、なんですけれども、<ー>その今これ世界で山形大学のチームだけなんですよ。その現地のこの調査が許されているのが
1: 。せえ世界でです
0: 。世界でなんです
1: 。<う>はい。<笑>なぜか日本のの山形大学の、まあね、ずっと
0: あの長年研究をしてきていて、はい、ともともとでそれをそのペルーの現地からこう認められる形であの山形大学が中心となって研究を進めてくださいという、まあ、お墨付きというかですねあの研究の許可を得て<ー>でそこに、ま、あの当然海外のさらにそのヨーロッパとかそういう他の国の研究者も一緒に入った国際チームとして動いてるんですけども、はい、一番中心になってるのは日本の山形大学。ななんんでで
1: すすね。すね。そうまだまだこれは目が離せない研究ですよね。はい、そ
0: うですね非常にこれからどんどん面白くなっていくところじゃないかなと思いい、ます
1: 。はそんなホットな話題が特集にありまして、はい、次ももう一つ特集で「はい、新たなバイキング像、はい」ということなんですが今
0: 回すごくあの歴史にすごく振って<笑>、
1: はいるそうです,、ね、うです歴史。はい。<笑>
0: あの「ですね、バイキング」っていうふうに言うとですね海の荒、まあ、あくれ者たちっていう,こう、まあ、怖い人たちという、はい、
1: そういういようなこう、はい、
0: イメージでよくその昔の映画だったりこう、うん、作品だと描かれたりしがちなんですけれども、うん、それがそうじゃなかったかもしれないよっていうことがまあ今分かってきつつありますという、はい、そういう話でして。はいその表紙を見ていただくとですね今回の雑誌の表紙を見ていただくと「ヴィ、はい、ンランドサガというですね、はい、漫画のロゴマークがこれ出てるんですけれどもこの「ヴィンランドサガがです、ね、あのー、実は今月からアニメーションの第2期の放送というのが始まっていまして、はい、でそのこの作品の中で時代考証をですね担当されているのが立教、はい、大学の,この小澤稔先生。という方でして、はい、この小沢稔先生にですね、ご協力いただいて、はい、この今言ったバイキングの。こう新しい側面、どういったこの人たちだっていうふうに、こう理解がどんなふうに進んできているのかということをですね。はい、この歴史学の進展というのを、こう説明していただいたという記事になります
1: 。なるほど、はい、これはまた興味深い。ですよね、実は略奪だけじゃなくて、はい、その
0: ある面では商人として、はい、そのしかも国際的な商人としてそのすごく広いこう海を越えて、はい、中央アジアからずっとこうヨーロッパをこう西にたど辿っていって大、はい、西洋を挟んで北米大陸までその含む大きな広域のネットワークを彼らが。築き上げてていいたっていうこととですとか、はい、あと彼ら自身がそのパイオニア新しいその土地を目指して、うん、新しい自分たちの暮らす土地を探して、はい、その旅をしていたっていう。そういう側面があるっていうことが今見えてきていて、はい、で実はそのことっていうのはこの今言ったアニメーションのビンランドサガっていうかこの漫画あの生き村誠先生という漫画家が書かれていてめっちゃ面白いんですけどそうなんでちゃんと
1: 読んだことないので<笑>ちょっと読んでみようかなっていう今
0: 26巻まで出ていて全部私も買ったんですけ
1: ど<笑>すごいさすがでグラさん<笑>はい
0: 。あのなんだろう漫画の中で描かれる壮大なストーリーが単なるその空想の物語じゃなくて、はい、本当にその過去と生きてきたこのバイキングの人たちの生き様っていうのをいろんな方向からスポットライトを当てたその何というかあのー。実際の彼らの生き様自体がこう描かれた作品だということでですね。ちょっと今回のこのあの日経サイエンスとぜひあの今までビンランドさんが読んだことないよという人はですね一緒にこう全部まとめてこう読むと読んでいさけると嬉しいなという特集ですね。はい、そうするともちろんアニメも見ていただいて
1: はいわかりました。なんか深く知れそうだなという気がしました。他にもねなんかあの女性が結構経済を動かしてたじゃないですけど女性の布がねあの貨幣として使われて結構女性にととってもこう興味深いというかすごくこう考
0: 古学というかその歴史学ですね、はい、その見方というかやり方が変わってきていてやっぱり昔はその男性の研究者ばっかりだったので、はい、この研究に携わるのがそうするとそ,の、はい、そういう男性が昔行っていたであろう仕事というところにばっかり注目が行きがちだったのが。実はそれでは全然見えてない側面がたくさんあったよねっていうことが今その歴史学にその女性の研究者がこう加わることでみんなその今まで私たち一部の側面しか歴史の一部の側面しか見えてなかったよねっていうことがこう分かってきていてっていうてきたと。これもだから新しい今、あのーはい、ホットな。ホットなでと思いま
1: すね。まだまだこれも研究途中ということで。そうですね。はい。<笑><笑>さあ、そしてそんな二つの特集のほかにも、はい、えっと生態学。はい、光の拡大をストップという記事がありました。こちらは
0: こちらの記事は実際のページめくっていただくとすごくきらびやかな美しいアメリカの夜景の写真がいっぱい載ってるんですけれども、ね、あの夜景っていいよねっていう記事ではなくてですね。
1: な、はい、ないんんでで
0: すすよね。ね。逆ここのねです、ね、記事にこう今、はい書いてみたかなあの。北米で全体で見るとですね、はい、こう天の川を見ることができない地域に住んでる人たちっていうのが人口を何ぐらいいるかというと、はいまあ、80% は天の川が見えないような夜が明るすぎる場所、はい、つまりだからまあ都市の中に住んでいるっていうことが、まあ、あの分かっていてそういう報告があって、はい、日本も実は7割人口の7割は天の川の見えない地域に住んでるんですね。はい私もそうです
1: 私も、はい、<笑>そうですいうその明るすぎ
0: る夜っていうのがこう直接的にはそのまあ天体観測とかに影響あるよねっていうのはそれはまああの言われればすぐにそうだねっていう話なんですけどどうもそれだけじゃなくてその昆虫の生態だとかあるいはこう魚の生態とか夜に行動する生物に対してあれ今明るいから違うんじゃないかっていうような形で彼らの生態に影響を与えてるんじゃないかっていうことがいくつもこう報告が出てきていてでそれであればその光夜が明るすぎるというのもいわゆる一種のだから公害のそのか空気を汚すとか水を汚すとかと同じように公害の一つとして捉えられるんじゃないいかってててう,うに言われてきています、うんはい、でじゃあその実際にそういう明るすぎる夜っていうのを少し是正していこうじゃないかっていう活動も今その欧米を中心に始まっていて、はい、その様子というのをあの報告したリポートですね
1: 。はいはい夜の闇を守るって何かこうなかなかね考えつかなかったというかそうなんですよ、ね
0: ね、なんか明るいっていうことはいいことだっていうのがやっぱりみんなずっとこうそう思って<笑>
1: はい思ってしまいがちですよね、えー、明るいと気持ちも明るくなるような気がするしでも本当に、ね、深刻な生態系の影響っていうのがあるというようなお話が書かれてますね。はい、そして続いては、まだまだありますね、はい、<笑>えとこれ私、すごく興味深かったんですが人工知能人間並みにはほど遠くという、あれという AI は。はい最近 AI の
0: 話って話題こと書かなくてこ,うこんなこともできるあんなこともできるっていうそういう割と AI すげえっていう話がいっぱいあるんですけど意外なところですぐあのつまずくよっていうことが、まあ、この記事のメインの,あのメッセージで、はい、あのこの記事の実はタイトルが「ですね人に乗った馬を描けない AI」というので「はい、人に乗った馬を描けない」これあの馬に乗った人じゃないんですよね
1: 。はい、そうですね、人の上に馬が乗っている。<笑>なるほど
0: 。これちょっと想像してみてください。はい、あの想像してもらうと、あなんか人がなんかあのー、地面に膝ついててその上に小<笑>馬かなんかが上にこう遊んでじゃれて乗ってるのかなとか。はい。まあ言われたら想像できますよね。できますね。はい。でもこれ今人工知能でその文字を入力するだけでイラストを描ける AI ってあのあい,いろんなものがあるんですけど、はい、それらにこう。人に人の上に乗った馬を描いてくださいっていう風に、はい、あのお願いの文章を出しても命令文を出してもことごとく全て馬に乗った人の
1: <笑>逆になってしまうわけですね
0: です。いわゆるもう見慣れた馬に乗った人の絵だけが出力されるんですね。これはあの私自身もいろいろやってみたんですけど実際に実際に AI に命令して、はい。はい人が下で馬が上ですよとか、人の背中に馬が乗っていますとか、はいろいろこう注釈をつけてもこと<笑>、はい、ごとく全部無視されて、ひたすらあのー、うもうあの競馬のシーンみたいな感じですよね。こう馬に人が乗ってるしか出てこないと。うんこれなんでなんだろうっていうのはいろいろ解釈<ー>多分その理由というのはうあのいくつかあると思うんですけれども、はい、そのそもそもだからこういうそのあなんでそれができないんでしょうみたいなことが AI まだまだいくつもこうあちこちに落とし穴みたいに存在していて。うーんでそうすると何でもできるよっていうふうに言って宣伝してその盛り上げるのももちろんこう AI の研究って大事なんですけどそういう落とし穴をちゃんと埋めていかないとそれこそ自動運転車を走らせたらこういきなり何か思いもやのところでこう事故を起こしちゃったっていうふうなあのことでは困るのでもっとその何と言うんでしょうか、あのー宣伝するだけではなく AI ってすごいねっていうふうに盛り上げていくのと同時に、はい、あのもうちょっとこの技術について注意深くいないといけないですねということなんですよね、は
1: い。ですね。なんかやっぱりこれができたあれができたっていうとそういう華々しいものに私たちってどうしてもこう飛びついてしまいがちですけれども。うんそのできないことがあるっていうところをしっかり私たちも理解してまあ基礎的な部分と言いますかそういうところを埋めていかないとやっぱり実用化っていうのは難しくなってきますよねな,なるほど私も反省する部分がたくさんある記事です。<笑>はい、さあそして続いてはですね今度はこれはね今も話題になってますが「発達・育児に対する国の責任」という記事です。はい
0: これはです、ねはい、あのアメリカでのお話にはなるんですけれども、はい、まあ簡単に言うとですね、はい、アメリカで行われている子育ての支援っていうのが全く駄目ですよこれはっていうあのそういう指摘をしている記事になるんですけれども、はい、それがそ,のそういう何て言うんでしょう育児の支援がなかなか足りてないよねっていうことは今までもいろんなあの文脈で語られてきたことではあると思うんですが、はい、ちょっとこの記事が違うのは、はい、神経科学の目線から見て子どもの脳の発達っていうのを、うん、そのいわゆるその学力のテストをやるとかっていうだけじゃなくて、はい、脳の中をファンクショナル MRI とかって言ってその頭に別に傷をつけずに頭の中でどんな風にこうに神経がこう活動しているか、はい、あるいはその脳の発達がどう進んでいるか。っていうのを見るることができるそういう技術が今進歩してきてるんですけれども、はい、そういった技術を使ってその子どもの,その特にだから小学校に入る前のこの幼児の,、うん、その子どもたちの脳を見てみるとその育った環境によってかなりその発達の仕方が違いますね、はい、というのがそれはそのテストの結果とかじゃなくて、はい、その。脳の中の具体的にその言語を扱う領域の,その結合の具合がどうだとかそういうようなその客観的な形でまあ見えてきているんですね。はい、でこういう形でもその証拠が出てきてるんだから、はい、そしたらあのー。もっと国は責任を持ってその育児の支援ということに取り組むべきだよねっていうそういう記事なんですね。はい、これちょっとそのなんというかあの今回すごく力点が置かれてるなと思うのは、はい、その子供の育つ環境によってその子供のその頭の発達の仕方が変わるっていう話をすると、あそれはじゃあ親の責任だよねっていう話になりがちなんですけれども、うんはい、でもその親の責任だけででそのどううにもならなならいい部分がすすすごくたくたさんんありますねね、はい、っていうことよ例えばそのそもそもの経済状況貧困ど貧困かどうかというところ貧困な家庭で育ったかどうかということをもうその脳の発達に影響するっていうことがやっぱりこの今回の記事の中でですね、はい、リポートの中で出てきていて、はい、あのそれっていうのはじゃあその当然ですけどその親の自身の,その努力だけででで、うん、解決できる問題じゃないんですよねそこに対して経済的な支援もそうだしうん、うん、であとその子ども子供と今後だから、えー、幼児とのコミュニケーションをすることが大事だねということがやっぱりこういった神経科学の研究家は見えてるんですけどそのコミュニケーションを取るっていうことだって、はい、じゃあコミュニケーションを親が子どもと取ろうと思ったら。ちゃんとその有給の形でその育児の休暇が取れなきゃいけないし、はい、でその親自身も経済的な不安のない状態で子供と接する、うん、ストレスの少ない状態で接するようにできないといけないし、はい、その環境を整えるのはそれは社会全体の責任だよねということを強く強調する記事ですね。うんうんはい
1: ねえなんか今日本でも本当に少子化対策とか政策取られてますけれども、えー、やっぱりこういった科学的根拠みたいなものとかとこう一緒に考えて本当の意味でこう長期的な視点で何が必要なのかって考えていくってすごく大事なことだなっていうのを、ねはい、私もこの記事を読んで、うん、これは私本当にすごくこうあの心打たれたというか。はいすごい記事だなと思いま
0: した。そこにそういう神経科学という目線で、そういう議論ができるようになってきてるっていうことが、やっぱり。また一つその方向が変わってきてるなと思うんですよね
1: 。はい、そうですね。はい、はい、まあ、もうまだ<笑>まだ、まだ、まだまだあります。もう一つあります。もう一つ、えっ、ー、と、今度は国防重い任務。こちらは
0: 、これはですね、はい、あの核融合点火施設。のえー、と研究施設の、えーまあ、内部の様子というのを写真で紹介する記事なんですが、はい、と言ったところでですね、はい、核融合点火施設それは何じゃそりゃというふ
1: うにそそうです
0: なると思います。はい、あのレーザーザ核核融、まあ、核融合合というのはあの聞いたことがあると思うんですけれども核融合の実験施設であのー、まあちょっとそこの解説をし始めるとそこからさらにすごいなんかあの講義が始まってしまってそ,うで、ねそうでね、こをちょっとまあ割愛をすると、はい、最近そのまあ核融合、まあ、だからエネルギーを取るエネルギーをまああの得るためのこう今はまだちゃんとは実現していないまあ新しい方法論的にはこの核融合でエネルギーを取り出せるはずだよねっていうことで今まあ研究が進んでる世界的に研究が進んでるわけですけどもまあその核融合の実験施設ですと。であの少しあの先日前進するような成果も出てですねあのとはいえその何て言うんでしょうかまだまだ全然それが実用化につながるっていうレベルではないこうま,ああのまだ地道な基礎的な研究をしている段階のそのまあ遠い将来まああ遠いと言ってあれかなあの将来使われることになるかもしれない、はい、そういうエネルギー技術の研究施設だというふうに、はい、あの考えてください。はい、でーザー核融合の,その実験施設なんですけど,けど今説明をして、はい、あの説明をした内容とは別の実は役割も持っていて、はい、それというのがそのアメリカがその保有している核兵器ですね、はいはい、核兵器の,その、まあ、いざ動作させなければいけない時になったらちゃんと動くかどうかということを信頼性を確認するためのそのシミュレーション実験にまあこの施設が使われているとまあだから核実験というのはもう今あのやってはいけないわけですね基本的に。で,、ねはいはい、でなんだけれどもまあそのすでに作って保有している核兵器がアメリカにあるわけです。はい、ではこれがどどういううういい状状況況にににずっとと保管してる間なかか、うんそのどう動作するのかっていうことはそれはまあそのちゃんと自分たちで分かっていなきゃいけないとでそうするとでも爆発させるわけにいかないからっていうのでシミュレーションの実験コンピューター内でそういう爆発したらどうなるっていうのをこうシミュレーションするんですけれどもそのシミュレーションのためにですねいろんなこうデータが必要でそのデータを取るためにこの今この核融合点火施設がまあそのためにもまあ使用されているというそういう実験施設の中ってどうなってるのというのをです、ねはい、今回のこの記事ではこうとにかくまあ写真でこういう施設なんですよというのをこううまずだからそういうんだろう施設があるんですよということをまあ知っていただければということでですね、はい、写真で紹介する記事ということになっています。はいはい
1: ねだから重い任務ということですし、まあこういうところがあるってことを知るってことがまず大事ですよね。そうですね。まず、えー、はいわかりました、えー。ということでね、もう本当に三月号、
0: <笑>こんなにたくさんもうそうです。これが三月号一冊の、はい、あの。はいメイ
1: そのほかにもねあのここではご紹介しきれなかったですけれどもいろんな記事がありますのでね,でね、はい、いや本当に読み応えたっぷりですのでぜひ、えー、こちらあの続きは1月25日発売の3月号をぜひご購読いただければと思います。はいまたですね番組ではこちらのこの3月号皆さん読みたいですよねえこちら抽選でプレゼントさせていただきたいと思いますはい、はい、詳細は番組ホームページのプレゼント欄からご応募くださいこちら、えー、ぜひね私たちへのコメントですとか質問とともにお寄せくださいお願いしますはい。えー、さて次回の23年4月号ですね、はい、今度はこちらの日経サイエンスではどんな特集を予定しているんでしょうか次はで
0: すね、はい、ゲノム編集医療という特集をお届けする予定です。<ー>ゲノム編集っていうと、これもですね、はい、あのー。まあ数年前にノーベル賞もあの受賞しましたけれども、はい、あの DNA をねらい通りに改変することができるという、まあ、そういう技術のことなんですけれども、はいはい、これをその医療に役立てようというですね<ー>動きについて特にそのアメリカで研究がすごく盛んでですね、はい、あのそういったアメリカの様子をこう中心にですね今回そのサイエンスライターが実際に現地に行ってこう取材をしてきたという、はい、その現地からのですねリポートというのをお届けする予定です。はい
1: こちらもじゃ最新情報などが、はい、掲載されるわけですね。すねはい事故2023年4月号はこちらえっ、ー、と雑誌の方には2月24日発売とあるんですが、はい、これが変わったんですかね。そうですね25日はいにあの2月25日の発売になりますはい2月25日の発売ということですはい、はい、出村さん今日もありがとうございましたはい
0: ありがとうございました
1: 大人のラジオ,ラジオ